0: Porque el mundo necesita más mujeres que sean ejemplos a seguir. Mujeduría. Historias e inspiración de mujeres increíbles para un mundo diverso. Mujeduría. De Grupo Expansión.
1: Jana Palacios es presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, desde septiembre del 2013. Pero antes de eso, fue directora de proyectos de buen gobierno en el Instituto Mexicano para la Competitividad, AC. Fue consultora para la ex Comisión Federal de Telecomunicaciones y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y trabajó en el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. En 2011 fue consultora de la COFETEL. En expansión la incluimos en la lista de las 30 promesas en sus 30 del 2012. En 2019 fue una de las 40 mujeres especialistas en competencia más notables de América, Asia y Europa, al incorporarla en la lista de 40 en sus 40 en Women at Competition. Hanna Palacios es economista del ITAM, maestra en Administración y Políticas Públicas del CIDE y en Administración de Empresas por el ITAM. Hoy nos va a compartir su mujeduría.
0: Tengo aquí a la mujer de la competencia la que regula la competencia en este país y no puedo evitar hacerte esta pregunta personal Hanna
2: ¿eres competitiva tú? Dicen que sí soy muy competitiva pero yo creo que con los años se me ha ido quitando
0: ¿se quita lo competitiva? siento que a mí se me ha pronunciado
2: No, yo creo que conforme va uno creciendo y no que sea yo una vieja pero este, ya tengo más edad que 25 este, uno se va acomodando en su piel Eso es cierto y conforme te vas acomodando en tu piel, creo que necesitas demostrar menos hacia afuera lo que eres y de lo que estás hecho y te vuelves menos competitivo. Eso no quiere decir que no quieras hacer las cosas bien, pero ya no necesariamente estás midiendo con los que están alrededor.
0: Medirse. Ahora, el placer de ganar es lo
2: máximo. El placer de ganar es importante, pero yo creo que en el, el camino también es, es muy
0: Totalmente. importante.
2: Totalmente. Disfrutar el camino.
0: Antes de entrar en materia... Por ahí eh, encontramos que dice Juan Pardinas de ti, sí, que fue tu jefe, jefe, Juan.
2: Jefe querido. Dice, Hanna
0: está impaciente por cambiar a México. Estás impaciente por cambiar a México, me queda clarísimo. Trabajas como poca gente en este país y en algo muy relevante. ¿Qué tiene que cambiar de México? Dime, las, las dos, tres cosas claves que tienen que cambiar en México?
2: Pues a mí el tema que siempre me ha movido es el de la, la desigualdad. Cuando yo era más joven estudiaba en, un, en una escuela de monjas y las monjas siempre nos decían que éramos eh, muy privilegiados y obviamente, obviamente que sí, y que cómo no íbamos a compartir lo que sin ser pedido se nos había sido dado y algunas personas tenemos el privilegio de haber nacido en, en circunstancias pues más favorecidas y la verdad es, es, es muy doloroso ver, pues, ver la injusticia y sobre todo ver que cuando tienes posibilidad de ayudar a los demás y de cambiar vidas, no lo hagas. Y yo sí creo que el problema más importante de México es el de la desigualdad y uno de los temas relevantes de este nuevo gobierno es que la desigualdad está en la, agenda, en la agenda pública. Y el tema de la competencia, que es un tema que me apasiona, justamente tiene que ver con esto, porque nada tiene de malo ser empresario, hacer dinero y este, vivir bien. Tiene mucho de malo cuando haces ese dinero eh, a costa de los demás. Y eh, a través de la competencia es que las empresas se autorregulan para no extraerle a los consumidores mexicanos lo que, lo que no les gusta. Me encanta
0: tu posición porque es una posición de búsqueda de justicia. Yo que soy un poco justiciera de manera de ser, pienso en tu chamba y me parece apasionante poder, volvamos a ganar, a ganar un caso o a lograr algo en favor de que haya un, un escenario más justo para todos y más, más útil para el país. Eres una funcionaria pública, ¿cierto? Al ser tu titular de la COFESE. Sí,
2: efectivamente. Pero este... eres una
0: funcionaria muy rara, ¿no? Porque es un órgano autónomo. ¿Me puedes explicar qué es la COFESE? Sí,
2: la COFESE es un... Como dices tú, un organismo autónomo es una... Digamos, somos parte del Estado mexicano, aunque no pertenecemos al, al Ejecutivo. Uh -huh. Los gobiernos normalmente se dividen como en tres grandes bloques. Tienes al Poder Ejecutivo, que es el presidente y toda la administración pública federal que le ayudan uh -huh. a operar. Normalmente uh -huh. tienes un Poder uh -huh. Legislativo, que son los responsables de hacer las leyes, que en México son el Congreso, la Cámara de Diputados y los Senadores. Uh -huh. Y luego tienes a Poder Judicial, que es el responsable de revisar que las leyes que hacen en el legislativo y que se aplican digamos que se apliquen las leyes de manera correcta. Que se apliquen bien. Y cuando hay problemas entre este si es esta ley que se aplica o esta otra, ellos son quienes okay. las diferencias. Y en México, además de estos tres poderes originarios, se crearon otros organismos que lo que se quería era que por su especialidad no estuvieran metidos en la dinámica de todos los exenios de, de que cuando se va al gobierno una política nueva y que tampoco se tomaran decisiones pensando en los amigos del presidente o los apoyos del presidente, sino más bien que fueran decisiones técnicas eh, que tuvieran impacto de largo plazo. Y de ahí que existen algunas instituciones con estas características como el Banco de México como el INEGI, que es el que claro. me da los datos, que necesitas que sea totalmente este, apartidista, porque tú lo que quieres es conocer cuánto crece el país y si hay más pobreza o no, independientemente de, de, de si al gobierno le está yendo bien o mal. Y uh -huh. eh, también se consideró que el tema de la competencia económica tendría que ser de esta especialidad técnica. Entonces somos parte del Estado mexicano, no, no somos parte de la administración central. Digamos, no, no, no es un nombramiento que dependa yo del presidente o que le reporte directamente al presidente eh, la, las acciones que Más bien, yo, yo le rindo cuentas a la, al Congreso. Exacto.
0: La... Y el Senado es quien te ratifica, ¿no? Así es.
2: Efectivamente, eh, justamente porque es un órgano técnico, se quiere que sea muy técnico, para poder eh, ser comisionado necesitas pasar un examen técnico. Y sobre ese examen técnico al presidente le dan una lista de cinco personas por cada una de las posiciones de comisionado que hay. Le dicen estos cinco cumplen los criterios técnicos, son especialistas en la materia, tienen X años de experiencia, no tienen conflictos de interés, no han trabajado con empresas que, que vayan a regular este, y tienen las credenciales y digo cosas así como que no tengamos antecedentes penales, eh, no, no tenemos este, deudas, no digamos una revisión como una buena ciudadana que seas una buena ciudadana y especialista y al presidente le dan una lista y de cinco candidatos y sobre esos cinco candidatos el presidente escoge a uno y lo manda al senado y el senado por mayoría lo vota y si al senado le parece que ese candidato no es el presidente tendrá que escoger.
0: ok uno yo me acuerdo cuando te conocí Hanna que estábamos te acuerdas en una playa aparentemente descansando hablábamos de cosas de trabajo y de retos de nuestras vidas, Ajá. pero estábamos muy a gusto y estabas tú todavía en tu, en tu primer nombramiento, en tu primera gestión como titular de la COFESE y se venía la posibilidad de que fueras tú ratificada o reelecta y estabas con, qué barbaridad, claro que quiero y sería un honor otra vez tanta responsabilidad. ¿Según yo, eres la primera persona ratificada en tu puesto?
2: La comisión es relativamente nueva. O sea, existe una autoridad en competencia en México desde que se firmó el primer Tratado Libre de Comercio con Estados Unidos. Uh -huh. Y de uh -huh. hecho, fue una de las condiciones para que se firmara el tratado, ahora que acaba de entrar en vigor el nuevo tratado. Ok. Porque las, okay. cuando, digamos, México lo que quería en ese momento era traer inversión extranjera. Y el gobierno de Estados Unidos le dijo a México, perfecto, este, vamos a hacer un tratado y vamos a, a, a comerciar y tal, pero yo necesito que en México haya una autoridad de competencia porque yo necesito que mis empresas gringas, si van a México, puedan competir en una cancha pareja igual a las tuyas mexicanas y que no que por ser mexicanas les estén dando preferencias a, a las empresas mexicanas. Uh -huh. En Estados Unidos existe la política de competencia desde hace 100 años, en México hace 25 Fíjate. Y se creó un órgano y ese órgano pertenecía a la Secretaría de Economía y en estos 25 años se ha ido fortaleciendo la política de competencia, ha habido varias reformas a la ley, haciendo que la comisión sea más fuerte, tenga sanciones más fuertes, capacidades de investigación y demás. Y finalmente, en el 2013, se decidió que, digamos, para que fuera un órgano aún más técnico y menos apartidista, tenía que ser autónomo y no formar parte de, del gobierno central. Uh -huh. Y... Eh, ahí es cuando se crea la COFESE, la institución anterior se creaba COFECO. Uh -huh. Ahí nombraron a siete comisionados, yo soy parte de, o sea, yo soy una de esas siete, uh -huh. y de esos siete me nombraron presidenta, eh, digamos, soy la presidenta del órgano de gobierno y ahí me toca administrar la institución. Y ese nombramiento de presidenta dura cuatro años, y, y efectivamente, como dices tú, Blanca, me, me religieron en 2017 para cuatro años más. Y lo que es muy impresionante es que en un año acabo.
0: En un año acabas, no lo puedo creer.
2: En un año acabas. Ya la sí, segunda
0: vuelta. Claro. Y eres la primera mujer en este puesto, ¿cierto? Sí,
2: soy la mujer la primera mujer en ese puesto.
0: ¿Hay algo de ser mujer que es útil en esta posición, Hannah? Eh,
2: mira. Sí, en varias cosas. Eh, al principio fue difícil, en el sentido de que mis colegas comisionados, o sea, los siete que llegamos, todos eran hombres. Muchos tenían muchísima experiencia, doctores en economía. Y me veían mujer y muy jovencita. Pues como que no les cayó tan en gracia que fuera yo la, la jefa de ellos, ¿no? Pero ni siquiera soy, ni siquiera soy jefa porque somos pares. Lo, la diferencia es que a mí me toca administrar la institución. Soy la cara pública. Claro. Al principio, te voy a decir, lo que a mí me sirvió es que tuviera yo de compañeros a muchos hombres este, bigotones y eh, con canas, porque... Como que avalaban, ¿no? Sí. Me avalaban, exacto. Entonces, sí. este, más bien, digamos, ellos ayudaron a que la gente estuviera tranquila, que una mujer joven presidiera esta institución. Ahora, sí creo que eh, las mujeres tenemos ventajas en órganos colegiados, porque escuchamos más y estamos, este... Por naturaleza, los hombres cuando son líderes piensan más en ellos y las mujeres piensan más en las instituciones.
0: Sí, es cierto. Y en el colectivo en general, ¿no? Como en, en todos, en favorecer a sí, muchos. Sí, exacto. Es cierto. Ajá.
2: Y, y antes de tomar alguna determinación, eh, las mujeres en general escuchamos más y pides, pides, pides más opiniones. Y entonces, al ser líder de un colegiado, creo que eso sí ayuda porque por naturaleza somos más incluyentes. A veces en los organismos colegiados hay muchos pleitos porque, digamos, el, el, la cara pública o el presidente de ese organismo colegiado parecería que toma decisiones independientemente del grupo.
1: Uh -huh. Y de
2: las cosas de las cuales yo estoy orgullosa y de las cosas que distinguen a la COFESE respecto a otros órganos colegiados en el gobierno mexicano, es que eh, el pleno, hay mucha cohesión en el Pleno y, y somos un equipo, uh -huh. y, y sí creo que tiene que ver con que las decisiones se platican, hay, hay discusiones abiertas, este, se, obviamente se tiene que tomar en consideración la opinión de todos, este, y, y, y sí se está pensando más en el colectivo que en... Pues que en la posición de uno o el liderazgo de uno y eso sí hay una. todavía
0: eres la única mujer del pleno no ya no ya hay más. tengo
2: una eh, colega eh, comisionada que se llama uh -huh. Brenda que es espectacular uh -huh. y ahorita hay una vacante y es muy posible que quien cubra esa posición también sea una mujer uh -huh. no y uno de los privilegios de, de ser mujer en, en esta institución o sea como parte de la agenda temas de, de género de manera muy importante Claro. Y bueno, pues cuando hay liderazgos de mujeres, pues esos temas como que entran más. O sea, sí me parece que cuando una mujer llega a una posición de liderazgo en una, en una empresa, en una institución, tiene que necesariamente comprometerse a, a mover la aguja en, en temas de equidad de género.
0: Creo que no tenemos opción como líderes mujeres de eso, punto. Sí. Y tú tienes ahí una buena historia, ¿no? En la COFESE, o sea, has reducido la rotación de manera importante. ¿Qué cosas concretas has hecho como líder de la organización, más allá de por el país y en tu rol, como líder, eh, como jefa, pues, en la COFESE para esto.
2: Pues mira, tenemos y somos la única sí. institución pública en América Latina en tenerlo, una certificación que a mí me parece muy importante que se llama EDGE, uh -huh. que es la certificación uh -huh. del Foro Económico Mundial respecto a equidad de género. Qué bien. Es, es la certificación líder mundial, en términos de equidad de género, que eres una empresa que te estás moviendo hacia esos temas. Uh -huh. Hay 20 instituciones en el mundo que tienen esa certificación en el nivel que nosotros lo tenemos. No, ya
0: me picaste con Edge, ya me picaste con Edge, desde que lo leí dije voy con todo.
2: Se, eso se traduce en cosas concretas, por ejemplo, este, en temas de, de, de licencias, ¿no? Tenemos la licencia de paternidad, pues yo creo que de las más grandes de México, 20 días para hombres. Sí, me no es así. Es, eso, eso prácticamente no existe. Y luego las mujeres tienen cuatro meses de tiempo completo de maternidad y luego regresan otros dos meses más a medio tiempo antes de integrarse a la comisión. Salas de lactancias tenemos ya desde hace este, muchísimo tiempo. Todo el tema cuando te van a contratar, por ejemplo todo bueno, todo se concursa en la comisión, las plazas se concursan. Tú metes tu, tu CV y tu, uh -huh. tu interés y te llega un número y nadie sabe hasta el final. Si eres hombre o mujer. Si eres hombre, si eres mujer, qué mujer, mujer, que edad tienes, nadie sabe nada de ti, es ciego el proceso. Y luego al momento de la entrevista, te tienen que entrevistar obligatoriamente el mismo número de hombres y mujeres para que no haya, este, digamos, un sesgo final que si te entrevista un hombre a lo mejor al hombre le gusta contratar a otro hombre o a la mujer le gusta contratar a otra mujer.
0: Y es un proceso administrativo muy claro y muy concreto, ¿no? Sí. Muy cuidado.
2: Sea, si tú ahorita entras a la página de la comisión para, digamos, un puesto que se estuviese concursando y tú bajas la convocatoria, hasta abajo de la convocatoria vas, hay un disclaimer que dice en este, de la comisión es, es una institución comprometida con la equidad de género aquí no se discrimina por tal, 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 y durante tu proceso debes de esperar que tal, 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 tal. Y si algo así no pasa, nos avisas.
0: Fíjate, que o sea,
2: con una transparencia absoluta de nuestro compromiso con, la, con nuestro compromiso con la equidad. Ahora, lo
0: que me gusta de esto también es que, eh, yo digo mucho, trabajar por la equidad de género no es un tema nada más de justicia para las mujeres, ni siquiera un tema social y punto. Es un tema de empresa y de resultados reales en tu gestión, ¿no? O sea, esto se traduce en mejores resultados.
2: Absolutamente, este, y de hecho, hablando de que si soy competitiva o no, <risa> eh, cuando, cuando me dieron la oportunidad de dirigir a la COFESE, eh, mi, mi obsesión es, quiero ser de las mejores instituciones públicas del país. Eh, digamos, para, para lograr incidir eh, y hacer bien nuestro trabajo de competencia, tenemos que ser una institución de excelencia. Me encanta. Y, y entonces en esa, en esa búsqueda de cómo, cómo uno es excelente, eh, los líderes entramos a, a, a analizar muchos temas de liderazgo y de los temas que nos topamos más importantes es que las empresas más exitosas del mundo son las empresas que tienen en sus cuerpos directivos y en sus consejos de administración hombres y mujeres Tal cual. que de manera conjunta piensan mejor y toman mejores decisiones. Y entonces, de ahí, de ahí dije, de aquí somos, y esto es lo que quiero implementar. Y tuve que llevar esto, uh -huh. eh, todo este modelo de equidad, a, al consejo, que en ese entonces eran seis hombres y mi persona. Uh -huh. Y dije, híjole, uh -huh. a ver cómo me va, porque van a decir que soy una feminista y tal. O sea, el, el proyecto se vendió en un proyecto de haber comisionados. Llegamos aquí el primer día, tenemos una misión y una visión, y todos aquí coincidimos que lo que queremos es ser una institución de excelencia y queremos ser ejemplo nacional de, de una institución ética, técnica, objetiva y que impacta en el interés público. Y para hacer esto, esta es una de las medidas. Y desde hace seis años vamos andando por este camino de la, de la equidad. Y
0: palomita, ¿no? Check.
2: Gracias. Muy bien. Gracias, gracias. No, la
0: verdad es que muy bien. Y por ahí tra traes un, un buen logro de la rotación del personal que se redujo mucho, ¿no?
2: Dramáticamente, dramáticamente. Pues es que eh, digamos, cuando la gente se va de su trabajo... Un porcentaje importante de por qué la gente se va tiene que ver con, con temas de liderazgo. Total. parte es parte es sueldo, parte es mejores oportunidades, pero una parte muy importante es porque la gente está hasta el copete de sus jefes.
0: Uh -huh.
2: Y en uh -huh. la medida en que tú inviertes en el capital humano, en la medida en que el capital humano este, se siente este, atendido y en la medida en que tienes este, líderes que son buenos para gestionar el talento, la gente, la gente está. Y sí, o sea, cuando llegamos había rotación de personal del 35% y ahorita estamos abajo de 9%. Y sí,
0: la, la gente se va de los jefes, no se va de los trabajos. Entonces, yo, yo creo que no hay, no hay un líder que no le preocupe tremendamente la rotación. Si tú tienes un logro en rotación, creo que es un súper logro. Ahora, me da risa que, que pienses cuando empezabas que eras... Porque además eres chiquita, ¿no? De tamaño. Hanna es chiquita, guapetona, bien puesta, muy seria a estas alturas estoy segura que después de tantos años y de tanta nota, nadie cuestiona eh, tu autoridad. Eh, ah, de hecho, salió la idea de, de entrevistarte para este podcast que no sé cómo no se me había ocurrido, pero a base de la cantidad de noticias de la COFESE en la pandemia, yo no sé este, qué otras notas han sido tan fuertes. Traes todo, Hanna. O sea, hay, hay como mucho cuestionamiento ahora. Yo estoy en la parte de la COFESE hacia su, su chamba, estás en, en política eléctrica, estás en lo de la gasolina, estás en medios digitales, eh, como muy, muy activa cuestionando, y pienso yo, ¿qué posición tan dura porque eres la funcionaria incómoda, la que tiene que lidiar con los empresarios, que obviamente no serán cómodos de ser cuestionados, y también con, con el gobierno, ¿no? ¿Cómo es? es? Es difícil.
2: Sí, es una... La verdad es que este, si trabajas... Si no te gusta el conflicto, eh, no no es un buen lugar trabajar en la comisión. O sea, tienes que estar dispuesto a... a pues sí, a, a estar un poco...
0: Sí, te necesita estómago, ¿eh? No, estómago y que te guste el mole, porque si te gusta o no te gusta el conflicto. Es
2: de personalidad. No hay gente que le rehuya al conflicto. Yo más bien soy de agarrar al, sí. al toro por los puertos. Ahora... Más sí, sí. que eso, hay una, hay una definición que a mí me gusta mucho, que es que la competencia viene en dos sabores, en dulce y agridulce. Ok. Viene el sabor dulce cuando tú quieres entrar a un mercado, vender un producto competir, y por alguna razón no puedes, y llega la comisión de competencia o el gobierno y te lo destraba o quita la empresa que estaba haciendo el daño y te abren el espacio y puedes competir.
0: Ahí qué maravilla. Entonces, ahí, si eres la heroína, ¿no?
2: Te encanta y luego la competencia viene en un sabor agridulce cuando tú eras esta empresa grande que te estaban protegiendo y ganabas todos los contratos y tenías todo el mercado y luego de repente llegó el gobierno o, y la autoridad de competencia y permitieron que los demás compitieran entonces ahí dices, me choca la, me choca la competencia ¿no? Entonces para algunos es padre o les gusta este, para otros no, pero al final del día Blanca todos somos consumidores y eh, como consumidores, la verdad lo que queremos es que haya más competencia porque así podemos escoger y nuestra bolsa alcanza para más. Y pues pensando en, ahora sí que en el bolsillo de los mexicanos es que trabajamos con, con mucho orgullo y con mucho esfuerzo y, y a veces les caeremos bien a unos, a veces les caeremos mal a otros, a veces les caemos mal a todos, pero es parte de la chamba.
0: ¿Qué te ha quitado el sueño? ¿En qué conflicto te has metido...? ¿O has metido a la COFESE que hayas dicho, ahora sí, dejé años de mi vida, me salieron más canas?
2: Mira, lo que es este interesante de, estas, de, de estos proyectos es que se te, va, se, se te va poniendo gruesa la piel y las cosas que al principio me causaban mucha angustia, ahora me causan menos.
0: Claro, es ¿eh? un buen entrenamiento a la sabiduría, a tu posición, ahora que lo piensas.
2: Mira, por ejemplo, Expansión, ¿no? Ustedes. Uh -huh. Se estaba negociando hace muchos años, 2014, se estaba negociando la ley de competencia uh -huh. y en ese entonces me pidieron un artículo y entonces este, dije, perfecto. Y yo no sabía que iba a ser portada. Sí, sí, sí. Y es una foto muy dura, de por sí como dices tú que tengo cara dura, pero es un... A que es negro o gris, y estoy parada así como muy plantada. Un
0: recuerdo perfecto de su portada. La
2: portada dice la jefa de la competencia. A media negociación de la ley, como diciéndoles empresarios, no les tengo miedo. Por ejemplo, cuando vi esa portada, que yo no sabía que iba a ser portada, y, y que implicaba así como me quiero confrontar y que ni siquiera era mi posición, llegué con esa portada a mi casa, ¿no? Y mi madre mi me dijo, felicidades, y lloré. Y dije, yo, yo no soy, no quiero ser esto. Este, supongo que eso hoy ya se me, se me aliviaría. Una época así que me causó tensión y dolor de cuello cuando sabíamos que, que con la liberalización de los precios de la gasolina los precios iban a subir. O sea, a mí me parece que el gobierno debió de haber sido más sensible a esa alza de, abrupta que hubo de precios en enero del 2017, creo que fue. Y que el gobierno decía, no, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Este, ese sí, para mí también fue un como momento angustiante. Uh -huh. Y luego casos, o sea, a, a, algunos asuntos son complejos en su momento y ya luego pasan y a lo que sigue. Este, siempre, siempre hay algún asunto o una investigación o una concentración o algún análisis que, que es interesante y controversial y digamos esa adrenalina siempre existe, ya sea por una cosita o por la otra, siempre hay esa adrenalina.
0: Y también para bien, ¿no? Tendrás logros increíbles. O sea, ¿cuál, cuál logro te acuerdas de que, que haya sido muy, muy difícil? Y dijiste, salí Avanti y wow.
2: Pues di distintos temas y por distintas razones, pero mira, eh, hace unos años sancionamos a las Afores porque se, se coludieron. Este, en vez de competir por ganarse este, a los ahorradores, hicieron pues, no, no, no competir y que cada quien se quedara con la bolsa de ahorradores que tenía. Y es la primera sanción importante que se le impone al sector financiero. Bien. En su conjunto, ¿no? O sea, siempre, siempre el sector financiero había, había sido como muy cuidado, muy protegido, los, los bancos son así un sector muy particular y los banqueros un poco intocables. Y aquí, digamos, no, fue el, no fueron los bancos, pero fueron, fueron las Afores, que son parte del sector financiero, fue, fue interesante. Luego, este, el gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, estaba seriamente pensando prohibir eh, que pudieran operar empresas como Uber, Didi, Cabify y demás en la Ciudad de México porque el gremio de los taxistas...
0: Sí, bueno, sacó las uñas.
2: Con las uñas y les dan votos y ahí empujamos muchísimo para que, lo, para que los permitieran operar y bueno, este, ahora existen en el mercado. Cerraron Santa Fe, hicieron, hicieron, este, plantones afuera de la oficina, este, había cartelones con mi nombre, no, este, manifestaciones. Primera y única vez en mi vida, yo creo que en una manifestación va a haber un cartelón con mi nombre. Y así distintos casos por distintos casos por distintas razones. Por
0: supuesto. ¿Qué vas a hacer después?
2: Pues yo creo que mira, un ratito me voy a ir a, a descansar, a literalmente no hacer. Nada. Ay,
0: qué rico a descansar.
2: Eh, y luego, pues, pensar que sigue. O sea, el tema de la competencia es apasionante. Pues es esto, es, es, es trabajar y luchar contra los grandes intereses económicos para que el bolsillo de los mexicanos alcance para más. Entonces, es, es una actividad súper noble. ¿Cómo no? Es también intelectualmente muy interesante porque, y retadora porque conoces de cómo operan los mercados, este, tienes información, acceso a información muy interesante, eh, es cero aburrido cero. porque, pues, no sé, un día, un día estoy hablando de electricidad, como dices tú, ¿no? Y al día siguiente de gasolinas y luego al día siguiente estoy hablando sí. de digitales. Obviamente y, has
0: aprendido, pero bueno, muchísimo. De la tortilla, de la
2: aviación, etcétera. Claro. Y luego, pues, presidir un, una institución de estas, pues, es un gran privilegio. Entonces, creo yo que esta va a ser, este... Así cuando dices cuál fue el trabajo de tu vida, por lo que implica esta institución, y lo que hemos hecho yo creo que este, este es.
0: Sí creo que es como de misión cumplida, ¿no? Sí es
2: como, wow, estoy
0: de acuerdo. Es un trabajo, para Sí,
2: entonces, pues me voy a tener que reinventar, este, y no tengo idea cómo ni, ni en qué, pero... Ya llegará. Ni importa ahorita tanto, ya llegará. Ya llegará.
0: Ahora, quiero que me digas, porque qué coraje que se nos acaba el tiempo, este este tema este tema de, de la rudeza, de la firmeza que aparentemente tienes y que no tienes tanto, pues ya oyeron ustedes, ven esa cara de esa portada que es fuertísima, la voy a tuitear, <risa> y, y llegaste a tu casa llorando, te entiendo perfecto, ¿cuál? ¿cuál ha sido tu, tu gran lección de eso, de, de tu forma de ser, que sí, si bien no eres esa mujer dura y ruda, sí eres una mujer como muy bien puesta, ¿cuál es tu gran lección de liderazgo eh, metiendo en juego como tu temperamento y quién eres y qué te sirvió y qué no y qué cara poner y cómo mover todos esos modos?
2: Mira, y es algo a lo que le he dedicado tiempo de análisis. ¿eh? Entonces, eh, o sea, en este, digamos, que sí soy respecto a esta cara dura que mencionas? Uh -huh. Si estoy bien puesta en el sentido de que digo las cosas como son, si creo que así uh -huh. debe ser. Uh -huh. También creo que soy una mujer este, valiente. Total. Eh, pues eso, ¿no? O sea, puesta y valiente. Y entonces, pues eso a veces puede parecer agresivo. Y soy una mujer seria de naturaleza. Y entonces, digamos, ahora... Uh -huh. bueno, en inglés es un poco como, uh -huh. como que I'm a strong person y quiero pasar a ser softly strong person. Okay. O sea, puedes, ser igual de, puedes estar igual de bien puesta y ser igual de valiente con una sonrisa. Okay. Una,
0: cosa, una,
2: cosa no te quita la, una cosa no te quita la otra, ¿no?
0: Porque además sospecho que, sospecho que tu dureza o tu seriedad de pronto es también hacia ti misma, ¿no? Y esa parte no necesariamente es tan disfrutable. Eh, sí, soy muy
2: estricta con mi persona.
0: Y ahí es donde mea el jana, ahí es donde venimos a gozar, ¿no?
2: <risa> ya, o sea, yo digo que después de la confese tú estás graduada. Pues eso, o sea... Ya te puedes permitir. todo. ¿no? Sobre todo sonreír, o sea, uno puede estar bien puesto y ser valiente con una sonrisa, ¿no? Totalmente. Entonces, hay, hay gente que es suave en el trato y de, de valores muy bien puestos, y luego hay otros que tienen esos mismos valores y, y son menos suaves en el trato, y yo a lo que pensaría hacia, hacia donde tengo que crecer es hacer suave en el, en el trato, eso no me va a quitar en nada el, 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 mis, mis valores, mis principios, mis creencias y todo lo demás. Pero bueno, eso es lo que va uno aprendiendo. Buena combinación. Es lo que uno va aprendiendo con los años.
0: Claro, pero apruebo, apruebo como camino ese tema de esa suavidad y esa firmeza. Palomita, insisto. Pues, Jana, qué placer. Suerte con todo lo que traes ahorita. Tienes más chamba que nadie en la pandemia, no lo puedo creer. Qué difícil todo, qué difícil la polémica, qué difícil mantener la sensatez, pero desde luego lo haces muy bien. Seguiremos cubriendo... Todo lo que haces por las empresas, gran personaje de Expansión todo el tiempo, no solo por esa portada, sino por todo su trabajo. Un placer platicar contigo y haber compartido esta sabiduría, esta mujeduría, esta tarde.
2: Gracias.
0: Mujeduría. Programazo con Hanna. Les recomiendo mucho que se informen en Expansión MX de toda la actividad tan movida que trae la COFESE estos meses. Métanse a nuestro canal de YouTube. Ahí hay ahí una lista de reproducción de los programas que hacemos en ADN 40. También lo pueden ver los domingos a las 7 de la noche en tele. Pero también en YouTube están todas las repeticiones. Hemos hecho programas fantásticos. Y también los Expansión Live. Todas las semanas estamos haciendo mesas de debate con especialistas, con verticales de las diferentes industrias, cómo estamos reactivando a México. Mucho, muy buen contenido para todos ustedes en estos meses, donde tenemos que estar excelentemente bien informados. Yo soy Blanca Juana Gómez Morera, ha sido un placer estar con ustedes. Porque el mundo necesita más mujeres que sean ejemplos a seguir. Mujeduría, historias e inspiración de mujeres increíbles para un mundo diverso. Mujeduría,
2: de Grupo Expansión.